0: Allein das würde schon ausreichen, wahrscheinlich, um bei den meisten die äh,
1: Tablettenanzahl drastisch zu reduzieren. Wenn ihr Blutdrucksenker verschreibt, dann sollte man nicht äh, das eine oder das andere nehmen, sondern vielleicht es als Ergänzung sehen.
0: Da kommen wir an einen ganz großen Punkt. Und das, da bin ich auch überzeugt, dass es tatsächlich äh, gibt es Menschen, bei denen diese Substanzen wirken.
1: Hand aufs Herz. Der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Thomas, hallo. Schönen guten Tag. Markus, guten Tag und diese Woche sitzen wir wirklich oft beieinander. Das liegt einfach daran, dass wir beide jetzt dann Urlaub haben und wir produzieren wie am Fließband.
0: Ja, wobei, das hat ja immer dann so einen negativen Touch. Wir <lacht> machen immer noch keine Massenware, Gott sei Dank, aber äh, in der Tat äh, haben wir jetzt die letzten Tage einiges aufgenommen und ähm, ich freue mich auf dein Thema heute, ganz besonders, weil du... Ähm, mich heute, glaube ich, ja. ein bisschen provozieren willst, oder? Ja,
1: ich provoziere dich tatsächlich heute, weil ich weiß, dass wir was ansprechen, was für dich als Mediziner sicherlich eine Herausforderung ist. Der Titel sagte schon, Blutdruck senken ohne Medikamente, geht das überhaupt? Und ich bringe dir da einfach eine kleine Geschichte mit, die ich selber erlebt habe, dass ich mich in meinem Nachbarschaftsbereich mit einem älteren Patienten unterhalten habe, der mir partout immer wieder erklärt hat, dass er keine Medikamente nehmen wird, um seinen hohen Blutdruck äh, zu senken, weil er weiß, wie man das alternativ mit, äh, ich sage jetzt mal als provokativ, Kügelchen oder Tee oder Kräutern regeln kann. Also ich habe mir dann in dem Moment gedacht, das ist doch wahrscheinlich der klassische Fall, mit dem du vielleicht auch ab und zu zu kämpfen, Herr Markus.
0: Ja, genau. Und es ist ein interessantes Thema und das werde ich ja auch oft gefragt. Und deswegen äh, toll, dass wir es heute mal in dieser Folge wirklich ein bisschen der Sache nachgehen. Der Titel ähm, ja, erinnert mich so ein bisschen an Frieden schaffen ohne Waffen. Ja, also <lacht> <lacht> ich möchte äh, keiner, keiner Bewegung zu nahe treten, aber im Grunde genommen wollen wir eine Wirkung erzielen ohne, ähm, ich sage jetzt mal großen ein System einzugreifen und da da gibt es ja durchaus Möglichkeiten und das haben wir ja auch schon immer wieder erwähnt in unseren ja. Folgen ja. und vielleicht gehen wir heute mal ähm, ja auf die auf die nicht medikamentösen Methoden zur Blutdrucksenkung wirklich ein bisschen ein ähm, ich würde einfach mal gerne am Anfang das nochmal rekapitulieren, was bekannt ist und was auch ehrlich gesagt ja. in, in Studien. Und das, das ist, glaube ich, ganz am Anfang mir nochmal wichtig zu sagen. Wir Schulmediziner, ja, so sind wir halt. Wir glauben nur an das, was wissenschaftlich nachgewiesen ist. Und wenn, wenn du dieses Diktum einfach mal mhm. so nimmst, wie es ist, dann erklärt auch vieles, warum wir mit manchen Methoden einfach unsere Probleme haben. Und ich glaube, da spreche ich für viele Kollegen, dass wir nicht irgendwelche äh, alternativmedizinischen Methoden prinzipiell ablehnen. Aber mhm. unsere ganze Ausbildung, unsere ganze Arbeit ist darauf gefußt, dass wir... Äh, handeln und verordnen nach äh, wissenschaftlich nachgewiesenen Methoden. Und die gibt es halt für einige nicht. Das wäre so, wie wenn du, du musst dich bei deiner Arbeit an Vorgaben, an Gesetze halten, an Verordnungen. Ja? Und alles, glaube ich, was darüber hinausgeht, was du sozusagen außerhalb dieser, dieser, dieses, dieser Normen machst, macht dir natürlich auch wahrscheinlich mehr Probleme und
1: Bauchschmerzen. Markus, du hast da absolut recht und die wird das eigentlich fast schon damit vergleichen, das ist wie wenn wir über Naturgesetze sprechen, die äh, auch belegt sind in einer gewissen Art und Weise, so ähnlich stufe ich bei euch eine Studie ein. Und äh, einer Studie glaubt man, einem Naturgesetz glaubt man, folgt man und daraus generiert ihr ja eigentlich die Basis eurer Arbeit. Und nichtsdestotrotz gibt es äh, Dinge, die du wahrscheinlich wie eine Gebetsmühle ja, äh, jedes Mal wieder als Empfehlung mitgibst, aber weil wir es noch nicht oft genug gehört haben, Markus, gib uns da einfach mal deine Säulen, die außerhalb der Medikamente für die Blutdrucksenkung sicherlich was bringen.
0: Ja, also wir haben im Wesentlichen äh, sechs nicht-medikamentöse Methoden und die wirksamste ist tatsächlich die Bewegung. Wir hatten das schon x-mal thematisiert. Ähm, du kannst es gerne mal ausprobieren, misst du dir den Blutdruck, mhm. dann gehst du mal eine Stunde walken und ähm, fünf Minuten nach dem Walken misst du dir wieder den Blutdruck. Ja? Also ich, musst du schon eine, eine kurze Weile warten, weil du natürlich durch den Sport dann deinen Kreislauf angeregt hast, aber nach fünf bis zehn Minuten und ich verspreche dir, dass der Wert nach dem Sport niedriger ist wie dein Ausgangswert. Mhm. Ja, und das ist nachgewiesen, da gibt es also Studien. Äh, wir können allein durch regelmäßige Bewegung den Blutdruck signifikant senken. Ja? Darüber hinaus, und dann ist es nächste, aber unabhängig davon, mit dem Gewicht. Ja, Übergewicht macht hohen Blutdruck. Ja, Mit der Reduktion des Übergewichts geht eine Ernährungsumstellung meistens einher. Und wir können durch Ernährungsumstellung den Blutdruck senken, und zwar indem wir auf unseren Salzkonsum, ich sage jetzt mal nicht verzichten, aber ihn reduzieren. Und es gibt Menschen, die haben das geschafft, das ist am Anfang echt hart, weil unser Essen, wir sind gewohnt, das mit, mit Salz äh, so voll zu stopfen, dass wir auch ein Geschmackserlebnis haben. ist ein wahnsinniger Geschmacksträger, genauso wie das Fett. Aber wenn man da eine Weile darauf mal verzichtet, dann merkt man, dass wir das Salz, so
1: wie wir es verwenden, überhaupt nicht brauchen. Das stößt dann sogar unangenehm auf. Mhm. Also bei Salz, muss ich dir sagen, stelle ich mir als sehr schwierig vor für mich persönlich und glaube, das wird den vielen anderen ja. auch so gehen, weil die Gewohnheit, eigentlich viel zu viel Salz zu essen, ist bei uns, glaube ich, überall äh, integriert, weil viele Lebensmittel auch, glaube ich, gerade wenn man Fast Food und, und Fertigessen und so weiter zu sich nimmt und äh, allein die Tatsache, dass man fast alles einmal nur kurz nachsalzt, äh, zeigt eigentlich schon deutlich, welche Dimension das ja. Ganze hat, Ja.
0: Und zumindest das, was du eben gesagt hast, also das Nachsalzen. Mhm. Ja. Also äh, es gibt verschiedene äh, Formen des Salzkonsums und ähm, die die Stufe 1 der Eskalation ist also, ähm, dazu gehörst wahrscheinlich dann du, du probierst ein Essen und Salz danach. Ja. Die nächste Stufe der Eskalation, das sieht man manchmal in Restaurants, sind mhm. die Menschen, die ähm, ohne Probieren schon den Salzstreuer eingesetzt haben. Ach, ja. auch ich. Ja, also dann gehörst du
1: schon zur Stufe 2. Bitte habt nicht noch eine Eskalationsstufe.
0: Nein, habe ich nicht. Aber in diesem Kontext auch auch deine, deine Heimat betreffend, die die salzigen Speisen, ja, die die gute, deftige bayerische Allgäuerküche, ja, sehr pikant gewürzt und dazu noch zwei, drei halbe. Das ist halt, wenn du. Eine Methode erfinden willst, den Blutdruck zu steigern, dann ist diese Kombi genau natürlich das. super. Ja. Ja. Also, das heißt, auch der Alkohol ja. ähm, macht, ich sag mal, dick, ja, pauschal gesagt, der Alkohol ist sehr kalorienlastig und erhöht unabhängig davon mhm. den Blutdruck. Mhm. Das heißt, den Alkohol, man muss ihn nicht äh, komplett äh, aufgeben. Und wir haben ja auch schon über die positiven Auswirkungen von Alkohol diskutiert, aber man soll den reduzieren. Und dann haben wir eigentlich mit diesen drei Punkten die jetzt Mal so ein bisschen den äh, Bewegungen, auf, auf die Ernährung achten, auf das Salz äh, achten, äh, den Alkohol etwas reduzieren, schon sehr, sehr wirksame Methoden. Allein das würde schon ausreichen, wahrscheinlich, um bei den meisten die äh, Tablettenanzahl drastisch zu reduzieren. Ja, und dann haben wir noch zwei, auch Dauerbrenner mit dem Rauchen aufhören, ist klar. Gell? Auch Rauchen erhöht, weil, weil das Nikotin ja auch die Gefäße verengt, den Blutdruck. Und unser Dauerthema Stress, ist er, brauche ich dir nicht zu sagen. Wer es schafft, mit Stress besser umgehen zu können, der senkt seinen Blutdruck. Und damit haben wir jetzt ganz grob, ja und zwar wissenschaftlich, in Studien belegt, sechs blutdrucksenkende Methoden, ohne dass ich ein Medikament aus der Packung geholt habe.
1: Markus, in deiner persönlichen Wahrnehmung, was würdest du sagen, was bekommen deine Patienten, Patientinnen am besten hin? Also ich würde sagen, am einfachsten tatsächlich die
0: Bewegung, es sei denn, man ist... Man ist ähm, einfach in seiner Bewegung von vornherein durch orthopädische oder sonstige Erkrankungen eingeschränkt. Aber das ist noch noch das, was am besten umgesetzt werden kann. Beim ähm, Gewicht ist es schon deutlich schwieriger. Salz ist ganz, ganz schwierig, weil dann einfach ein paar Wochen äh, das Essen schmeckt wie eingeschlafene Füße und das macht einfach keinen mhm. Spaß. Alkohol ist sicherlich auch möglich, das ein bisschen drauf zu achten. Ja. Rauchen ist ganz schwierig und Stress vermeiden ist in meiner Erfahrung auch ganz, ganz schwierig.
1: Ich kann dir das mit dem Rauchen bestätigen. Ich hatte gerade die Woche mit einem Patienten ein Gespräch, jetzt nicht weil ich Kardiologe bin, sondern weil ich mit ihm so unterhalten habe, er hatte ein massives Herzthema. Und der sagte wirklich ganz trocken zu mir, das Schwierigste bei allen Operationsthemen und so weiter war für ihn, dass er seit drei Monaten nicht mehr raucht. Ja, genau so Also ich kann dir das absolut bestätigen. Mhm. Markus, lass uns mal ins Eingemachte gehen und äh, ich triggere dich jetzt mal mit dem äh, Thema Homöopathie an.
0: Ja, also um das mal ganz klar zu sagen, ich achte und respektiere jede andere Methode, und ja. unter anderem auch, äh, ob das jetzt die Homöopathie ist, ob das die, die Schüsselersalz oder Bachblüten und was es da alles so gibt, gell? Ähm, Und ich, ähm, alles, was ich jetzt so sage, soll nicht bedeuten, dass ich das komplett ablehne. Ja? Ich ähm, muss nur wiederum darauf hinweisen, dass die alternativen Methoden auf einer ganz anderen Basis stehen, was die Empfehlung anbelangt für mich, wie jetzt zum Beispiel Medikamente oder das, was wir eben besprochen haben, weil es, wie ich eingangs schon gesagt habe, durch Studien belegt ist. Das als Vorbemerkung, die Homöopathie ist, ist natürlich, ich sage jetzt mal, von den alternativen Methoden, manche würden das allein schon kritisieren von mhm. alternativ, es ist für viele die Methode schlechthin ist ja von dem Deutschen erfunden worden, ja, der war Apotheker und Arzt, es war Ende des 18. Jahrhunderts war das oft noch ein gemeinsamer Beruf, ja. also sozusagen Arzt und dann Apotheke, wäre übrigens interessant mal nachzulesen, wann sich dieser Zweig so getrennt hat. Der hieß Samuel Hahnemann. Mhm. Hast du vielleicht schon mal gehört? Und er hat also die diese These aufgestellt, Gleiches mit mit Gleichem zu heilen. Also das heißt, eine Erkrankung dadurch zu heilen, dass man sozusagen noch das Problem äh, einpflanzt. <lacht> genau. Ja. Und deswegen ist auch dieser Homö Homöopathie-Begriff ist aus den beiden griechischen Wörtern homoion, das heißt ähnlich. Und äh, Pathos, das hörst du ja ganz ja, oft in unserem ja. Kontext, Es ist also die Krankheit, des Leiden. Gell? Ähm, und die Homöopathie, die verwendet also in ihren Produkten Mineralien, äh, Pflanzeninhaltsstoffe oder auch Tierprodukte. Und ähm, nach diesen Vorstellungen gerade von Hahnemann ruft jeder dieser Stoffe, diese Symptome, bestimmte Symptome hervor ja und die bilden dann die Grundlage für die Auswahl von, von so einem Einzelmittel oder es gibt auch Komplexmittel, ja die dann
1: speziell für diese
0: Erkrankung
1: wirken sollen. Markus, Ähnliches mit ähnlichem Heilen erinnert mich so ein bisschen an die ersten Phasen der Pockenimpfung. Dort hat man ja meines Wissens, ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, auch Pocken
0: ja, also eine Impfung ist, es funktioniert ja eigentlich genau nach, nach dem gleichen Prinzip. Prinzip gell? Ja. Ich ähm, impfe also eine, meistens ist es ja ein, ein nicht lebendes Virus. Mhm. Ja. Ähm, also das gibt ja aktiv und passiv Impfungen, ohne jetzt darauf ähm, zu sehr einzugehen. Jedenfalls wird unser Immunsystem äh, zunächst mal damit beschäftigt, ja. um dann stärker daraus hervorzugehen.
1: Jetzt der Unterschied äh, bei der Homöopathie ist, glaub ich, liegt glaube ich darin, dass wir hier ähm, eher von Schwingungen sprechen, die dort äh, eingesetzt werden, ja, weil das ja durch die Reduktion der Wirkstoffe äh, am Schluss äh, wahrscheinlich kein wissenschaftlich wahrnehmbaren Wirkstoff mehr beinhaltet
0: ja, das ist eines der der Streitobjekte, die ja. überzeugte Homöopathen natürlich nicht zulassen, sondern die sagen, auch in, mhm. in diesen Mengen, die ja, wenn man das mal, also es gibt ja verschiedene Verdünnungen, das sind dann diese Ds, mhm. D1, D6 und, und was es auch alles gibt, und das sind dann ähm, tatsächlich Verdünnungen, wo es einem auch schon, ich sage jetzt mal, im Labor schwerfällt, Nachweis ja. überhaupt äh, zu führen. Und äh, wie das dann im Körper wirken soll, das wird von vielen Wissenschaftlern und Schulmedizinern in Zweifel gestellt. Ja. Aber viel entscheidender ist ja für uns, dass es einfach ähm, keine und wenn überhaupt... Ähm, nur ganz, ganz kleine Studien existieren, die aber nicht nach den, nach den Standardverfahren äh, durchgeführt wurden, also mit Kontrollgruppe und mhm. mit, mit Placebokontrolle, die die Wirksamkeit von der Homöopathie wirklich belegen. Ja? Also, ähm, aber ähm, es gibt ähm, weiterhin... Auch Kollegen, ja, also das sind nicht nur, ähm, sag mal, Heilpraktiker oder, oder Hobby Homöopathen, die darauf sich ähm, festlegen, sondern es ähm, sind also auch Kollegen, die ähm, sozusagen aus einer Erfahrung einer Erfahrung entweder bei sich selbst oder auch bei Ihren Patienten ganz klar berichten, dass Homöopathie den Blutdruck senkt. Aber man muss noch mal wirklich hier ganz klar sagen, außer diesen Fall bzw. Erfahrungsberichten gibt es bis dato keine qualitativ hochwertige wissenschaftliche Studie, die nachgewiesen hat, dass Homöopathie den Blutdruck senkt.
1: Ich hoffe, du hast dich äh, dem Thema neutral genug genähert. Ähm und der Versuch, es abzugrenzen zwischen der klassischen Medizin und in dem Fall der Homöopathie, ist aus meiner Sicht auf jeden Fall gelungen.
0: Ja, ja und ich sage auch hier ganz offen, ich selber habe ja durchaus auch schon homöopathische äh, Substanzen bei mir selber ausprobiert. Ja, ja. Ähm, jetzt sagen äh, Kritiker, sofort, ich habe es nicht lang genug gemacht, vielleicht stimmt es. Mhm, ja. Aber das ist halt mein persönlicher Anspruch an ein Medikament. Ähm, wenn ich das über Wochen nehme und ich zeigt, es zeigt bei mir keine Wirkung, würdest du, glaube ich, jedes ähm, schulmedizinische Medikament ähm, ja. sofort schon abgesetzt haben. Und bei der Homöopathie meint man, das gehört dazu. Und das sollte man, ja. Aber ich glaube, dass da kommen wir an den ganz großen Punkt. Und das, da bin ich auch überzeugt, dass es tatsächlich äh, gibt, es Menschen, bei denen diese Substanzen wirken. Mhm. Und das kann ich auch selber in meiner Praxisarbeit bestätigen. Das ist also wirklich äh, nachweislich. Das wissen wir bei diesen Erfahrungsberichten. Mhm. Ja. Das heißt aber nicht für mich dass ich das jetzt für jeden empfehle und, und, und auf, aufgrund von diesen Erfahrungsberichten damit mal anfange.
1: Und ich glaube, was, was für euch absolut wichtig ist, ist, das eine sollte das andere nicht ausschließen. Ich glaube, das ist glaube ich, die große Gefahr, wenn ihr Blutdrucksenker verschreibt, dann sollte man nicht äh, das eine oder das andere nehmen, sondern vielleicht es als Ergänzung sehen.
0: Als Ergänzung sehen, das ist auch immer meine ähm, Empfehlung, weil ich sage, naja, also Schaden... Werden Sie sich ja damit wahrscheinlich nicht. Aber da kommen wir auch wieder an den nächsten Punkt, dass man also ähm, für viele ja so der Grund, sich mit homöopathischen Medikamenten auseinanderzusetzen, die einzunehmen, das Argument ist, dass sie da keine Nebenwirkungen befürchten haben. Mhm. Das mhm. ist für mich rein logisch gesehen nicht möglich. Für mich heißt es eigentlich immer, wenn ich in ein System eingreife, gibt eine Reaktion. Ähm, Egal, ob das jetzt mit Naturprodukten, mit Homöopathie oder mit, mit Medikamenten ist, muss ich ja da eine Reaktion erzeugen, die wir dann eben Nebenwirkungen nennen. Und es überrascht mich immer wieder, dass also Menschen, die homöopathische Medikamente einnehmen, vor potenziellen Nebenwirkungen überhaupt keine Angst haben. Und ja. wenn man jetzt den Kontext sieht, dass ich ja eigentlich Gleiches mit Gleichem behandle, also dass ich eigentlich ja dem Körper erstmal was eine, eine Schädigung zuführe, formal, mhm. ist das schon bemerkenswert.
1: Markus, jetzt haben wir uns sehr ausgiebig mit der Homöopathie beschäftigt. Lass uns vielleicht noch den ein oder anderen Aspekt näher beleuchten und da sind wir dann schon so in dem Bereich der Naturprodukte. Welche welche Mittelchen gibt es denn da, mit denen du dich auseinandersetzen ja. musst?
0: Also die, da sind wir jetzt auf einem ganz anderen Gebiet. Mhm. Ja, da steckt da jetzt keine so richtige Theorie dahinter, keine, ich sage jetzt mal, Weltanschauung auch, sondern da geht es wirklich auch um Erfahrung und Jahre, Jahrhunderte altes oder Jahrtausende altes Wissen, was so weitergegeben wurde. Und ähm, bei den Naturprodukten, da gibt es tatsächlich durchaus Nahrungsmittel, mit denen wir auf natürliche Art und Weise den Blutdruck senken können. Ja, in der, wenn wir zum Beispiel rote Beete essen, dann haben wir einen geringen und kurzzeitigen Effekt auf den Blutdruck nachweisen können. Da gab es auch tatsächlich äh, eine kleine Studie dazu. Ähm, man musste allerdings da ordentlich rote Beete saft zu sich nehmen und einen halben Liter zu trinken. Thomas, also ich könnte es nicht. Ich bin ohnehin kein Rote-Bete-Fan, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber... Ähm, es war zumindest mal eine Studie und die hat gezeigt, dass man damit mit dem, dem Blutdruck äh, durchschnittlich um 5 mm Hg, das ist jetzt nicht die Welt, aber es ist zum Beispiel so ein Effekt, wie ich ihn auch durch regelmäßigen Ausdauersport oder so in, mhm. in der Größenordnung bekomme. Ja. Das die Ursache ist wahrscheinlich die Nitrate, die in diesem roten Beete-Extrakt drin sind und die werden durch unseren Speichel zu Nitrit verarbeitet. Und das macht unsere Gefäße weit. Wir nutzen das auch bei Medikamenten. ja Das Nitrospray, was viele nehmen, gerade in Blutdruckkrisen, ist ja nichts anderes. Natürlich viel höher konzentriert. Und dieses Nitrat, das ist auch in anderen Nahrungsmitteln, auch in, in Gemüsesorten, als zum Beispiel der Kohl, der Weißkohl und der Fenchel zu nennen, die da einen relativ hohen Anteil haben. Und auch, wir hatten das Thema auch schon mal, bei der Schokolade. Ja. Ja. Ähm, allerdings nicht bei der von dir favorisierten Kinderschokolade, sondern bei denen mit, mit sehr, sehr viel Kakaoanteil, also mindestens 85 Prozent. Ja. Ähm, natürlich muss man jetzt sagen, ähm, um den Blutdruck zu senken, musst du wahrscheinlich dann, dass das, dir ein Medikament der spart so viel Schokolade essen, dass du das mit dem Übergewicht gleich wieder ähm, kaputt machst. Ja?
1: Markus, ich stelle mir gerade alles, was du hier gerade präsentierst, als dauerhafte äh, Nahrungsergänzung vor. Und es fällt mir an jeder Ecke und an jedem Ende schnell. Also, sichtbar schwer, mich von Rote Beete zu ernähren oder so viel Schokolade zu essen oder äh, die geliebte Fenchel und Weißkohl äh, mehr oder weniger tagtäglich zu mir zu nehmen und das ist ja eben genau der Effekt, der das Ganze schwierig ja, macht.
0: Aber ich glaube, es ist nicht verkehrt, mal zu wissen, was tatsächlich mhm. möglich ist und, und wenn man gerne rote Beete isst und so ein rote Beete trinkt, dann würde ich das, ich sage jetzt mal einfach dazu nehmen. Ja. Also da, da spricht nichts dagegen. Und ähm, jeden Tag so ein, so ein kleines Rippchen von der, von der hochprozentigen äh, Zartbitterschokolade, das ist sicherlich auch in Ordnung. Und dann gibt es noch den Ingwer. Der Ingwer ist als Gewürz ja sehr attraktiv, mhm. wenn man es nicht übertreibt. Ähm, aber so ein, so ein Ingwerwasser morgens, das äh, hat tatsächlich auch eine gefäßerweiternde Wirkung. Und auch die ähm, hat gezeigt, dass sie, wenn man das regelmäßig macht, tatsächlich zu einer effektiven Blutdrucksenkung führen kann. Also du merkst, wir haben Möglichkeiten. hier Möglichkeiten, gerade bei Lebensmitteln uns ähm, ja den, den Effekt zu stärken und vielleicht auch beim einen oder anderen, wenn er noch von den äh, anfangs genannten äh, Möglichkeiten, die wir haben, das kombiniert, dann gibt es sicherlich den einen oder anderen, der ähm, auf ein Medikament noch eine Weile verzichten kann.
1: Markus, an der Stelle kommt eine, ein Aha-Effekt, den ich bei einem unserer Gespräche hatte. Und wir haben, glaube ich, auch über das Thema Medikamente, sind deine Freunde diskutiert und auch die Fragestellung, ab wann man ein Medikament durch etwas anderes ersetzen kann. Und bei mir ist hängen geblieben, dass einfach nur durch Medikamente und deren, äh, sage ich mal, dosierte Wirkstoffe ein kontinuierlicher Pegel erzeugt werden kann, der dann diese Wirkung freisetzt, jetzt in dem Fall zum Blutdruck senken und dass das eben über Lebensmittel, wie auch immer, eigentlich nur unterstützend möglich ist, weil um diese äh, Intensität herzubekommen, ist einfach sind andere Dimensionen notwendig. Das ist bei mir als Aha-Effekt schon seit bestimmt seit einem Jahr angekommen, da haben wir das schon mal diskutiert. Richtig. Aber ich glaube, man kann
0: es so sehen, dass wenn sich jemand wirklich damit beschäftigt und für Naturprodukte interessiert, dann ist es ja meistens auch so, wenn er sich dafür entscheidet. Ja? Mhm. Ähm, die meisten äh, Patientinnen und Patienten die diesen Weg beschreiten, die leben ohnehin schon sehr gesund. Ja, ja. Aber es gibt ja durchaus den einen, der vom Saulus zum Paulus wird und, und vielleicht jahrelang von Fastfood äh, gelebt hat, äh, sitzende Tätigkeit hat und jetzt sein, sein Leben komplett ändert. Und wenn der anfängt zu einer vernünftigen Ernährung, auf noch die anderen Dinge befolgt und sich auf einmal bewegt und den Alkohol ein bisschen reduziert und generell ja. sich gesund ernährt und dann noch diese Naturprodukte einnimmt, dann hat man natürlich sehr viele Effekte und was dann am Ende das
1: Entscheidende war, spielt dann auch gar keine Rolle genau. mehr. Das Ergebnis ja. zählt. Genau. Markus, dann gäbe es zu der Abrundung der Folge noch eine sinnvolle Schlussfrage. Das kommen ja aber bitte nicht mit dem Mondkalender. Ich wollte wollt wollt dir schon einen gesunden vorschlagen, <lacht> die es bei uns ja noch gibt. Nein, Spaß beiseite. Ähm, gibt es noch Nahrungsmittel, wo man aufpassen muss, damit ich nicht den Blutdruck erhöhe?
0: Ja, eins haben wir ja schon. Eins hatten erwähnt, wir schon, ja. Das Salz, wenn wir ja. das als Nahrungsmittel äh, bezeichnen, da ist halt ein Gewürz. Gell? Ja. Aber das ähm, ist wirklich nicht zu unterschätzen mit dem Salz und je mehr Salz wir zu uns nehmen, desto höher ist unser Blutdruck. Es gibt übrigens so äh, Völker, da macht man ja immer so auch ähm, ja, ich sag mal, äh, ethnologische Studien, ja, wo, wo haben die Menschen den niedrigsten Blutdruck? Mhm. Wir hatten das mal in der Folge bei ich glaube, als es gerade um die Schokolade ging, dass also äh, Völker, die sehr viel Kakao zu sich nehmen, ähm, tatsächlich niedrigen Blutdruck haben und auch Völker, wo wir wissen, wo der Salzkonsum eigentlich auf Null ist, die ja. haben Blutdruckwerte und die, sagen viele Experten, sind eigentlich unsere normalen Blutdruckwerte unter 110 mm Hg. Mhm. Ja? Also äh, Faustregel, je mehr Salz, desto höher mein Blutdruck, desto größer die Gefahr von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und dann gibt es noch ein ähm, Nahrungsmittel, das habe ich gefunden, ist auch so bekannt, ähm, ich hatte es aber gar nicht mehr so richtig in Erinnerung und ehrlich gesagt hasse ich es auch Ja, und das ist <lacht> die Lakritze, ne?
1: <lacht> bist du Lakritz-Fan? Also Fan ist jetzt vielleicht übertrieben, aber tatsächlich esse ich hin und wieder Lakritze in einer schönen ähm, Mischung von Haribo Colorado. Ach, da, das ist äh, ein, ein stetiger Begleiter. werbung ja, ja. ja, wobei das ist ja fast keine ja. Werbung, das ist ja ein Standardprodukt. Äh, aber Lakritze ist etwas, was, was glaube ich jetzt auch kein Massennahrungsmittel ja. ist, aber der ein oder andere kann da sicherlich ein Problem ja. damit kriegen. Ja. Also, das, das äh, du gehörst zu, also bei Lakritze scheiden sich wirklich,
0: glaube ich, die Geister. Ja. Ähm, es gibt, äh, de, der eine liebt es und der andere kann es nicht ertragen. Ich ja. gehöre zum, zum Letzteren. Und ähm, auch wenn wir mal in, natürlich kenne ich äh, dieses Produkt, was du eben äh, in ja, äh, Schleichwerber. <lacht> <lacht> Methode, ja. Du hast aber kein T-Shirt an, wo irgendwo Haribo... Nee, hast du
1: nicht? Nein, ne? habe ich nicht, aber, aber man darf ja über Dinge schwärmen, die man genau. die man gerne zu sich
0: nimmt. Wenn macht. also diese diese Haribo Box äh, mit, mit Colorado oder mhm. wie es auch heißt, dann bleiben bei uns zumindest der Bodensatz ist immer die Lakritze. Ja, Aha, ja
1: dann, dann solltest du vielleicht nicht diese zwar, Mischung nehmen.
0: Ob, und zwar deswegen, sie schmeckt uns zwar, aber aus gesundheitlichen Gründen lassen wir sie weg, weil ja. sie unseren Blutdruck
1: erhöht. Also wenn man sie... In Jetzt Massen ist. Kiloweise ist. Genau, das ja. schaffen wir beide, glaube ich, nicht und äh, die meisten, die uns zuhören, wahrscheinlich auch ja. nicht. Aber ich glaube, der Hinweis ist wichtig, dass Lakritz einfach diese Wirkung freisetzt. Das, glaube ich, äh, kann man, wie sagst du immer, so schön als Take-Home-Message aus der Folge gerne mitnehmen. Genau. Markus, wir haben, ich äh, das Ende der Folge erreicht, haben sehr ausgiebig über Dinge gesprochen, die jetzt nicht eigentlich auf eurem Schirm sind, wo ihr euch auch ein bisschen schwer tut, weil es einfach besagte Studien nicht belegen. Ich für mich gehe mit dem Gefühl raus, dass du das sehr reflektiert mit mir heute gemacht hast und ich hoffe, dass der ein oder andere das bestätigt nach der, nach der Folge, die er sich angehört hat. Und ich hoffe auch nicht, dass wir jemanden auf den Schlips getreten sind, der sich mit den Themen sehr intensiv beschäftigt. Ich glaube, das sollte auch nochmal mitgegeben werden, dass es am Schluss eine individuelle Thematik ist und jeder versucht auf seine Art und Weise für sich den besten Weg zu finden und dabei soll es auch bleiben, glaube ich. Ja, dem habe ich absolut nichts
0: hinzuzufügen, Thomas. Ja, ähm, du hast es sehr gut zusammengefasst. Und am Ende entscheidet tatsächlich jeder für sich persönlich. Ja, und das ist ja eines meiner, ähm, ja, meiner Credos, wenn man das so sagen darf, dass am Ende des Tages der Patient entscheidet. Und unser Job ist es eigentlich nur, die Fakten so bereitzustellen und sie dem Patienten so zu erklären, dass er überhaupt in der Lage ist, ja. es für sich persönlich objektiv zu entscheiden. Und alles, was er dann macht, ist eine seine persönliche Entscheidung, die wir zu respektieren und auch zu begleiten haben. Sehr schön. Markus, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Und jetzt... Äh Gehen wir mal an unsere Harebo-Box,
1: oder? Mal gucken, was, was wir uns jetzt hier also nehmen. Ich genehmigen. bin zu tief davon überzeugt, dass du hier bei dir daheim in einer Schublade irgendwas versteckt hast. Ich gehe auf die mal. Suche. Wir schauen mal. Tschüss. Ciao. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de.